0: Dit is de allereerste Cryptocast, een nieuwe wekelijkse podcast over cryptocurrency, bitcoin, blockchain en allemaal van dat soort zaken. Uh, En we zitten hier met z'n drieën in de studio, uh, maar in ieder geval uh, Boris van der Ven, mijn collega-maker. Welkom Boris. Ja, uh, gezellig. Eindelijk zijn we begonnen. We hebben er maanden naartoe geleefd en eindelijk zijn we begonnen. Dus wij zitten hier. En dit, uh, mijn naam is Herbert Blankenstein. Um, de Cryptocast wordt uh, gesteund, dat moeten we vertellen, door BitMyMoney en Bitonic, twee Bitcoin wisselkantoren die ons dus financieel steunen. Ja. Bam, dan is dat eruit. Mooi. Um, en nog een kleine disclaimer. Dat we hier geen beleggingsadvies ah, ja. geven. We geven geen
1: beleggingsadvies. <laughs> we, het, we, het zijn gewoon onze medingen. Gaan even herhalen als ja. het
0: gaat lijken alsof we beleggingsadvies geven. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat zien, we, dat zien we straks. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en ik ga eens even vertellen wat we deze aflevering gaan doen. Um, we gaan het hebben over uh, nieuwtjes. Uh, nieuwtjes van deze week op het gebied van, van cryptocurrency. We hebben een gast, Madelon Vos. Um, Bitcoin-analyst, moet ik, zeg ik dat zo goed? Van Ja, dat goed yes. ja Jij komt straks uit, uitvoerig aan bod. Zeker. Dus uh, daar verheugen we ons op. Um, we gaan een wedstrijdje spelen, Boris. Ja, ja, dat is. Gaan we daar gelijk mee beginnen? Dat is, dat nee, is ja, al... we, we gaan het straks verder uitleggen, maar we gaan. Vertel eventjes in het kort wat het wedstrijdje is. Ja,
1: inderdaad. in het kort gaan wij een uh, wedstrijdje uh, crypto-analyse uh, doen tegen elkaar. En uh, kijken wie er met een, uh, uh, met, met een startkapitaal van 1000 dollar aan het eind van het jaar, want we gaan een jaar lang in ieder geval deze podcast doen. Uh, hopelijk langer. Uh, hopelijk langer, maar in ieder geval dat ene jaar. Uh, het meest de overhoudt. En uh, daar komen ja. natuurlijk allerlei ideeën, geruchten, uh, we, we, we buyen de, 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 het gerucht en zellen de nieuws. Ja, um, we spreken de kwaliteiten van allerlei rare coins waar niemand ooit nog van gehoord heeft. Absoluut, er komen ICO's langs en er komen uh, hopelijk uh, van echte experts en niet van uh, alleen uh, ons twee uh, uh, goede analyses en, uh, uh, en adviezen uh, langs uh, waar we misschien wat mee kunnen, maar ja, uh, ja die wedstrijd, uh, daar, daar verheug ik me heel erg op. Hartstikke
0: okay. leuk. Um, dus ik uh, Ik heb voor deze aflevering al een paar dingen verteld die we gaan doen. Maar we moeten ook nog eventjes uitleggen waarom we dit eigenlijk doen. Waarom wil jij deze podcast maken?
1: Ja, dat is interessant. Ik ben een aantal jaar geleden begonnen met bitcoin. En uh, ik ben ben dat cliché. Ik ben ben gekomen voor het gratis geld en gebleven voor de revolutie. (lacht) Dat dat, uh, is mooi. Ja, dat is altijd een (lacht) beetje blijven hangen. Dat gevoel van, we staan hier aan het begin van een een, een technologische revolutie... die zijn impact gaat hebben op een uh, een segment... wat nog niet was vernieuwd door internet. Namelijk de bankensector, de financiële sector. Die is eigenlijk altijd blijven hangen in de jaren 60, 70... En crypto komt gewoon, uh, uh, die trapt die deur in daar en die dwingt om die hele sector, om na te denken over wie ze zijn en wat ze nou doen. En Ze hebben genoeg schade aangericht in de wereld. Wie zijn ze? En de, de banken, de, ja. de financiële instellingen, de, de overheden, de, de regelgevende organen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de status quo van de financiële indeling van onze maatschappij, um, Ja, die komt vroeger of later in aanraking met crypto. En het mooie is, en dat geldt nog het meest voor bitcoin, het kan, ze hebben allemaal mening over bitcoin, maar bitcoin heeft geen mening over hun. Het, kan, ja. het kan bitcoin niet schelen. Die, die komt om te
0: vernieuwen. En dat is prachtig om die golf mee te, te, te surfen. En Weet dat... je wat nou zo grappig is? Jij zegt dit. en het, Ik denk wel in precies dezelfde bewoordingen... heb ik ooit zitten nadenken over... en nu ga je, nu ga je waarschijnlijk lachen... over het tropisch regenwoud. Oké, okay. Het tropisch regenwoud is niet in jou geïnteresseerd. Juist. <laughs> en dat is de natuur. En nu jij, nu jij dit zo zegt... dezelfde bewoording als ik ooit heb gebruikt daarvoor... denk ik ja, bitcoin is eigenlijk een natuurverschijnsel. Ja. Het dat, is er. Ja. En het, en het uh, ja. overkomt ons. Het is, heeft dezelfde kracht.
1: Ik, ik ben een keertje een week lang in een tropisch regenwoud geweest. En het, 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 het was het meest gewelddadige wat ik heb meegemaakt. Ik heb zulke grote insecten die me aan het lege zuigen waren... van ja. me af moeten slaan. Het was echt ja. ontzettend bedreigend. En, en ik denk dat uh, uh, bitcoin is dat misschien ook wel voor de financiële wereld
0: is. Ja. Het ja. is grappig. Uh, ik heb een, een iets andere geschiedenis wat bitcoin betreft. Um, uh, ik heb in twin- 2011... Met BNR Digitaal heb ik voor het eerst aandacht besteed aan bitcoin. De koers, ik heb nog even nagekeken, was toen 8 dollar. Had je maar gekocht. Had ik maar gekocht. Precies. Als, als, als. Heb ik ontzettend lang niet gedaan. En uh, ik kan allerlei verhalen vertellen. over Wat ik nou niet ga doen. Over allerlei momenten dat ik had kunnen kopen. Zelfs had willen kopen en dat het niet is gebeurd. Ehm... Um, en uh, op een gegeven moment ben ik ook mijn aandacht ervoor helemaal kwijtgeraakt. geraakt, kwam doordat ik uh, heel, heel andere dingen aan mijn hoofd had. Een verhuizing en een verbouwing en zo. Uh, nou, dat was toen allemaal. En de bitcoin zat in de versukkeling. Ja. Né, daar kunnen we in deze podcast ook nog uitgebreid over gaan, uh, vertellen. 2016, precies ja, ja. vanaf 2014... Uh, ja. Ging het mis? En begin vorig jaar, toen merkte ik dat er een nieuwe hoos onderweg was. Ja, want ik was toen al te gast bij, jou ik... bij
1: BNR digitaal. En toen was je nog niet helemaal ja. uh, over
0: de, overstag eigenlijk. En op een gegeven moment kreeg ik in de gaten: wacht eens eventjes, dit is het moment. Ja. Dat was dus uh, ergens in het afgelopen voorjaar. Toen was ik er opeens van overtuigd: dit is het moment, nu gaat het gebeuren. Ja. En dan nou moet ik erbij wezen. En dan slaat
1: de koorts toe. Sindsdien en dan, uh,
0: probeer ik erbij te zijn. Uh, ja. Door het te volgen en door er ook aan deel te nemen. Super. Vandaar dus deze podcast en uh, daar gaan we vanaf nu lekker mee beginnen. Hey, het nieuws ja. van deze week, wat heb jij? Um, we hebben een aantal nieuwtjes. Eén belangrijk
1: uh, uh, gebeurtenis afgelopen week... was de uh, schijnbaar plotselinge stijging van een coin die heet Z-Classic. En Z-Classic is een fork van Zcash. cash
0: um, Laten we nu even niet uitgelegd zien wat forks zijn. willen ergens in de top 40 regionen ja, van, uh, van ja. Coin en, Market Cap.
1: Ja, en de afgelopen uh, week uh, is die uh, explosief gestegen. Ik geloof dat hij gisteren 40, 45 procent heeft gedaan. En uh, dat komt omdat er een uh, uh, bezitters van Z-Classic krijgen straks uh, volgens mij vanaf uh, 28 februari um, uh, een nieuwe coin en die heet Bitcoin Private. En zowel bezitters van Bitcoin als bezitters van Z-Classic krijgen die Bitcoin Private. Nou, toen de geruchten begonnen uh, was... Uh, bezitters
0: van Bitcoin dus ook?
1: Bezitters van Bitcoin ook, ja. En nee. dat is eigenlijk nieuw. Dat is al nooit eerder voorkomen dat een, een airdrop, wat dit eigenlijk is, uh, uh, bestaat uit een fork van twee verschillende coins. Airdrop, dat is, uh, dat is een duur woord voor gratis geld. Gratis uitdelen, ja. ja, ja. Mensen ja. krijgen hier eigenlijk gewoon een soort dividend uitgekeerd. Als je zie Classic hebt, krijg je... Nou, ik, ik
0: vond op een gegeven moment in, in uh, een wallet die ik had... vond ik een coin uh, waar ik toen nog nooit van gehoord had. Ik weet niet eens of ik het goed uitdruk Omeese oh, Go. Ja, oh, die is ja. waarschijnlijk oh, uitgedeeld, okay. ja. Ja. Die uh, later begreep ik dat ik die kreeg op grond van het feit dat ik ook wat eten had. Ja, ja. daarom
1: inderdaad. Ja, Dat ja. gebeurt. Maar goed, in ieder geval, die, die prijs die ging omhoog. Mensen willen uh, graag nog laag instappen. Dus uh, wat gebeurde? De Telegram-account van uh, de maker van z Classic uh, Red Creighton uh, is gehackt. Uh, en vervolgens uh, werd op dat Telegram-account uh, uh, medegedeeld dat uh, meneer Creighton overleden was. Uh, waardoor de prijs direct een uh, duikvlucht nam. Uh, uh, het heeft hem drie uur gekost voordat <lacht> hij erachter kwam. En dat hij op Twitter zei dat hij nog is springlevend was. Uh, maar goed, dat... Uh, dus dat wordt
0: gedaan met het oogmerk om die koers omlaag... zodat ja. je weer kunt instappen, omdat die gaat stijgen. Het was heel creatief, dat super lag. efficiënt. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: Uh, en het heeft gewerkt. Dus uh, nou, wie dat bedacht heeft, uh, die heeft daar ongetwijfeld wat geld aan verdiend. Um, ander nieuws. Uh, indrukwekkend gisteren werd duidelijk dat Microsoft... een jaar lang research heeft gedaan naar de scalability... of eigenlijk de schaalbaarheid uh, van transacties... Um, op de mainchain van bitcoin. Um, en hun conclusie is... het is niet mogelijk om bitcoin-transacties... naar zo'n niveau te schalen... dat we de wereldwijd betalingen mee kunnen doen. Wat moet je ah. wel doen? Second-layer-betalingen.
0: Ja, Wacht even, want um, wat dus niet werkt, zeggen zij... dat is dingen als het vergroten van de block-size. of, nou, of eigenlijk, uh, 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 eigenlijk is dat een
1: conclusie... Die, uh, uh, die je zou kunnen trekken aan de hand van hun uh, onderzoek. Mm-hmm. Uh, met andere woorden... Um, alle uh, argumenten die altijd worden aangedragen tegen bitcoin. Namelijk het is te duur, een transactie is te duur, te traag en, uh, enzovoort. enzovoort. Ja. Um, uh, de, de oplossing daarvoor is dus niet inderdaad een grotere bloksize... Uh, wat uh, de, de, de fans van Bcash uh, propageren. Nee, zij zeggen echt van het enige wat echt gaat werken... is uh, extra lagen toevoegen waarop die transacties plaatsvinden. En bitcoin uh, is dat nu aan het doen met de Lightning Network. Andere coins trouwens ook, heb je dat ook al.
0: Ja, ja, ja uh, Zcash, um, even kijken, AT-
2: Litecoin, Litecoin. Litecoin, Litecoin ook. Ja.
0: Stellar heb ik gehoord. Ja. Die zijn allemaal bezig met zo'n, zo'n netwerk eroverheen. Ja. En dus dus uh, krijgen we toch weer een situatie dat ze allemaal tegen elkaar opgewassen zijn. Nou ja, ik, ik denk eerder dat we gewoon een, een, een hele
1: snelle uh, uh, of exponentiële uh, uh, technologische sp- sprongen reeks gaan zien wat er nu gaat gebeuren. En uh, dat is het mooie van al die verschillende coins. Die zijn elkaar eigenlijk een beetje aan het uitdagen van, hey wij hebben al ja. een lightning network en wij hebben al uh, Segwit en wij hebben al dit en wij hebben al dat. En dan, dan ja, er moet de rest mee. Um, en wat je natuurlijk wel, zult ke- wel ziet, uh, bitcoin, uh, de, over het algemeen heeft bitcoin de meeste ontwikkelaars. Dat is gewoon een hele grote groep. Ja, first uh, mover en zo. Hè? Uh, mm-hmm. Daarom, ja. maar het zijn ook uh, ja hele uh, uh, ja goede ontwikkelaars. Uh, die zitten bij Bitcoin en vaak zie je dat die andere coins daar zit dan één hele goede ontwikkelaar en nog een community <lacht> omheen waar wel wat kwaliteit zit, maar niet vergelijkbaar met die met die honderden Bitcoin ontwikkelaars die gewoon in staat zijn om dat protocol. Vooral dat jij
0: het uh, meest ziet in in Bitcoin toch voor de voor de toekomst.
1: Het was de eerste. Het is waar ik mijn, het was mijn eerste. Liefde, geef hier geen advies. Daar kom ik Inderdaad. <lacht> Het was dat, het was mijn eerste liefde, laat ik het zo zeggen. Maar a- ja. absoluut zijn er andere hele goede projecten. Even kijken, wat hebben we nog meer? Um, uh, banken worden door crypto gedwongen om te innoveren. Uh, voor het eerst in 40 jaar zien we dat de banksector echt gedwongen wordt om te innoveren. Uh, uh, waar zien we dat nu weer uh, opduiken? Uh, we zagen het al in Europa, nu is, het in, nu is Australië aan de beurt. De Australische banken hebben een platform, of eigenlijk een systeem uh, gelanceerd. Dat heet NPP, oftewel Nieuw Platform payments platform en waar het eerst enkele dagen duurde om geld over te maken van de ene bank naar de andere. Uh, En het schijnt dat Australië belucht is om de tijd uh, die nodig is om een uh, een banktransactie te doen. Daar is dat nu uh, vrijwel instant. Nou ja goed, het is eigenlijk te krankzinnig voor woorden dat uh, uh, de banken dit niet hadden kunnen doen voordat crypto bedacht werd. Natuurlijk. maar goed, dat krijg je. En als laatste uh, het pra- de altijd kleurrijke John McAfee... die natuurlijk de uitspraak heeft gedaan... dat als bitcoin uh, niet tenminste 1 miljoen dollar waard is... Uh, tegen het einde van 2020... hij en ik... Quote hier. Um, hier wil eat zijn eigen dick on national TV, dat heeft hij gezegd.
0: Ja, en ja, 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 ja. Uh,
1: gelijk springen er allemaal sites uit de grond. Hij, hij begon
0: met de, dat vind ik, ik. Ik bedoel, de man is zo gek als een deur. Maar ik heb wel respect voor hem, want hij begon met voorspellen van, van uh, een half miljoen. Ja. En toen heeft hij later gezegd, van, nou ja, de ontwikkelingen zijn zodanig... ik voorspel eigenlijk toch maar een miljoen. Ja, want zo'n model dus is,
1: ging uit van 5000 dollar aan het eind van 2017. Ja. Ja, het is het
0: tegenovergestelde van terugkrabbelen. En ja. ik ben heel benieuwd wat er gebeurt... als hij dan op een gegeven moment zijn woord gestand moet doen. Ja. Maar in ieder geval um, heeft hij ballen, zal ik maar zeggen. Om uh, hij, nog wel. <lacht> <lacht> nog wel,
1: die gaat hij straks misschien klaar moeten maken met een, uh, met een sausje. Maar anyways, ja. die, um, uh, er zijn sites die zijn wel eens dit, gaan want dit is op
0: zichzelf geen nieuws, hè? Dit, dit weten we dus al. Nee, dit een tijdje...
1: Maar wat wel nieuws is, is dat hij... ondanks de crash die we eigenlijk nu hebben gezien... in crypto en in bitcoin, uh, de afgel- eigenlijk begin januari vanaf begin januari... Um, nog altijd de, de prijs op koers ligt
0: uh, om hem... Ja, want je uh, zegt, er zijn sites die het volgen. De URLs zijn heel ingewikkeld. Maar ik heb een eenvoudige gevonden. Ik weet niet of jij die al kende. Bircoin.top. Oh, beer- nee, ken ik niet. Ik had, beer- had een ander. Dat is, uh, en dat zijn allemaal van die leuke verhalen. Uh, beer- waarom Bircoin? Hij had in zijn... Jij wil schrijven? Ja. Hij had in zijn, uh, zijn tweet hierover, dus uh, dat hij zijn, zijn voorspelling deed en zijn, zijn weddenschap bekend maakte. Ja. Daar heeft hij een typfout in gemaakt, ja. waarschijnlijk op zijn smartphone. Niet Bitcoin, maar, <lacht> maar bitcoin. Ja, waarom niet? Dus nou, dat is uh, meteen een meme geworden. Ja. Dus op bitcoin.top vind je een van die sites die zijn uh, voorspelling bijhoudt. Ja. Om dit allemaal te halen, moet de Bitcoin schrik niet een half procent. Per, per dag? Per dag, ja. ja klinkt Stijgen. als niks, toch? Klinkt als
1: als Hallo, kinders. weet je wat een spaarrente is? is <laughs> ja, ja. 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 We zitten daar dus al een hele tijd uh, uh, boven. Ja, en, hij zijn uh, nog nooit... Onder geweest. Nee, nee, dat is heel interessant. Zelfs niet naar de questions begin december. Maar als ik jou dan vraag, kun je je voorstellen... dat bitcoin 1 miljoen dollar nee. waard? Nee, maar nee. Omdat, en het Absoluut schijnt dus niet. dat het menselijk brein... niet in staat is om exponentieel te denken. Wij Juist. kunnen ons niet voorstellen wat, wat een half procent... per dag gedurende 884 ja. dagen...
0: die we nog hebben tot eind uh, 2020... Uh, wat dat betekent. Nee, maar je kunt er, kunt er op heel veel manieren... naar kijken. Uh, sinds het moment... dat er voor het eerst een koers was voor bitcoin... is de bitcoin... Um, 1 miljoen keer in waarde gestegen.
2: Ja. ja, dat kun je je niet voorstellen. In prijs gestegen nee. moet ik
0: voor jou zeggen, maar in Londen prijs. hebben we het zo nog over. <laughs> prijs en waarde, ja. Maar um, we hoeven nog maar een factor 100. Ja, dat is niks toch? En, laatste beetje. Uh, het is het verschil van 0 naar 10.000... en het is het verschil van 10.000 naar 1 miljoen... Verschil van 10.000 naar ja. is veel meer, ja. lijkt, maar het lijkt het is, veel meer. Maar het eerste is drie factoren 100 en het is nu het nog is. één factor 100. Dus we zijn er bijna. Ja, ja. ja het is. En, en uh, dat wil ik jullie ook even voorhouden en daarmee meteen iedereen die luistert. Ik kijk, kijk vaak naar de site Bitcoin, bitcoincharts.com. Ja. En daar kun je de prijsontwikkeling van Bitcoin volgen en je kunt zelf allerlei uh, periodes invullen die je wilt bekijken... en uh, je kunt die grafiek vormgeven zoals je hem wilt... met gewoon een lijntje of candlesticks, weet je wel, van die balkjes. En je kunt ook kiezen tussen een uh, grafiek zoals je die meestal ziet... van nul naar de, de prijs van nu... en dan zie je die grafiek de hele tijd plat blijven. Je ziet eigenlijk helemaal niks. Ja. Tot in 2017, dan zie je een bam omhoog. Daar heb je dus helemaal niks aan. Ja. Maar je kunt ook kiezen voor een logaritmische uh, i as ja waarin dus de ruimte tussen 1 en 10 even groot is... als de ruimte tussen 10 en 100... en even groot als de ruimte tussen 100 en 1000. En als je zo kijkt naar de prijsontwikkeling... van eh, ergens in 2010, 2011 of zo, tot nu... dan zie je een heel ander beeld. Dan zie je eigenlijk dat sinds eh, eind 2013 de prijsontwikkeling best wel is achtergebleven. Ja, ja, je ziet hem af Dan zie je dat hij sindsdien, in, in verdubbelingen en zo gemeten... een stuk minder hard is gegaan. En dat wat er in 2017 is gebeurd... dat is helemaal niet zoveel te betekenen. Fascinerend, dat heb ik nog nooit zo bekeken. Dan moet je echt maar dat... eens zo op die manier ja. naar kijken. Bitcoincharts.com maar ja, wat zeggen we met Londen? Je zit te nou, springen op je ik, stoel. Ik benen. zit even
2: na te denken. Het, het klopt wat je zegt, Herbert. Het lijkt alsof het in 2017 allemaal een stuk minder hard gegaan is. Maar als we echt die grafiek logaritmisch bekijken, en dan op dagbasis, mm-hmm. dan kun je zien dat we telkens dezelfde. Drie. We hebben het drie maal doorgemaakt. Dat we een rally maakten. Daarna vielen we weer heel erg terug. Een procent ja. of 80 ongeveer. En het grappige is... In
0: 2017 drie keer bedoel je? Uh, nee, nee of in de geschiedenis, in de van, de geschiedenis Bitcoin. van Bitcoin ja, ja, drie okay. keer. Ja, ja, kan ook.
2: Um, en het grappige is dat we telkens uh, over diezelfde, over diezelfde logaritmische schaal... om het zo maar te zeggen, daar doen we telkens... Extra lang over, want het kost natuurlijk meer tijd om die dollar 1 dollar omhoog en 1 dollar naar beneden te schuiven op het moment dat de markt, market cap groter is. En jij zegt dus het duurt langer, maar eigenlijk hebben we diezelfde cycle nu drie keer gehad, alleen de tijd duurde langer. Logaritmisch gezien is het bijna gelijk gebleven. Dus dat is heel heel interessant als je die grafieken op elkaar legt, dan lijken ze echt. Ja, het is gewoon prachtig Ik magnifiek wil om te zien.
1: Bijna vragen en als je dat doortrekt, wanneer is de volgende crash?
2: Ja. Dan, dan hebben we nu net een hele mooie top gehad. Als je dit, als je dit fractaal zou analyseren en ja. dat door zou trekken. Dan hebben ja. we de top op, op, op 20.000 gezien. Kijk,
0: Boris, hier zie je die grafiek. En ja. dan zie je dus ook dat de, de crash sinds december... die stelt eigenlijk bijna niks voor. Ja, dat, dat, dat,
1: maar dat, dat zei iedereen eigenlijk ook al. Ja. Het is allemaal zo relatief.
0: Dat... Weet je wat ik ook verrukkelijk vind, nu we het toch over crashes hebben en zo? Um, want ik kwam een tweet tegen. Ik geloof dat, de, dat jij die uh, had geretweet met Madelon, van iemand. Die, die zei van ja, al die mensen die op 300 dollar uh, riepen dat het allemaal een zeepbel was, die, uh, die uh, lopen nu ere rondjes omdat de prijs ja. gedaald is naar 8000. Uh. Ja. En er stond recentelijk, uh, was eigenlijk net zoiets in The Guardian een verhaal van een of andere journalist die dus besprak of, of de bitcoin nou wel of niet een zeepbel was, hè. We weten dat er echt wel elementen van een zeepbel in zitten. Maar hij hij sprak de gouden woorden, hij schreef de gouden woorden in zijn artikel. De eerste keer dat ik zelf de bitcoin een zeepbel noem noemde, was op een koers van 30 dollar. Ja. Oh. En toen de onvermijdelijke crash die toen volgde voorbij was, was de koers 120 dollar. <lacht> ja, dat, is... dat je zo ook naar je eigen uh, gedrag en je eigen waarnemingen kunt kijken, vind ik echt, vind ik echt geweldig. Nee, ik snap ook, mensen
1: hebben dat soort argumenten soms nodig om zichzelf uh, met beide benen op de grond te houden. Ik bedoel, het is toch ook gekmakend dat we hier met z'n allen niet bitcoin hebben gekocht toen die 1 dollar was. Ja. Ik ja, wil niemand sorry. in Nederland Absoluut. hebben waarschijnlijk. Ik bedoel, misschien oh. op Twee nou, mensen rond in Nederland die dat toen gekocht hebben. En ja. dat, dat als, als, als denken van had ik toen maar, had ik maar. En waarschijnlijk had je ervan gehoord. En Weet je waar
0: ik, waar ik gemoedru- gemoedsrust van krijg? Uh, ik heb het weliswaar niet gedaan. Maar ik denk ook dat als ik het wel gedaan had... dan was ik bij de slachtoffers geweest van het faillissement van Mount Gox.
1: Oh, maar misschien had je verkocht op 500 dollar. Want dat is een gigantische Dat ook plonk. heel ja, veel mensen Dat had ja, het ook nog gekund. Ja, ja, dus, uh, ja, ja. Je was zeker nee, geen, uh, geen zogenaamde hotluck <laughs> geweest als je dat toen... Uh, nee, 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 nee.
0: Goed, okay, um, we, zijn er gebleven.
1: Ja, we gaan naar de prijsanalyse van uh, Madelon. Ja. En dat um, uh, is iets wat wekelijks terug gaat komen. En we gaan wekelijks kijken naar de prijs van bitcoin... en van de grote movers in de cryptocurrencywereld. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij nu op dit ogenblik... aankijkt tegen waar bitcoin staat.
2: Ja, dat is hartstikke leuk, want we hadden het er dus zojuist even over. De koers die is afgelopen, afgelopen nacht, vanaf gisteren al, enorm gaan stijgen. Ja. En we hebben een hele... Nou ja, toch best wel een downtrend gezien. Dus de koers is enorm fors naar beneden gegaan. En vanaf daar krabbelt het rustig aan weer een beetje omhoog. Ik zag al uh, vorige week al tweets voorbij komen van mensen die uh, aangeven: Nou, we kunnen misschien nu toch al wel een beetje zeggen dat we weer richting een uptrend aan het gaan zijn. Nou, daar, daar zijn we nu in ieder geval nog niet. We zitten nog steeds in een neerwaartse trend. Maar wat heel erg leuk is om te zien is dat we gisteren een bepaald patroon hebben gevormd. In ieder geval, de koers heeft een head-and-shoulder patroon gemaakt. Om het zomaar te noemen. En uh, dit is een. Een zolderpatroon die op de kop is. En dat betekent dat het hoofd van het patroon aan de onderkant zit. En het grappige is dat je dat patroon kunt klappen en kunt flappen. Dat is volgens de technische analyse een klap- en flapregel. Dus ja, het als is je allemaal vanaf, nieuwe woorden, vanaf de onderkant van dat patroon... tot aan het hoofd van dat patroon de koersen van elkaar afhaalt... en die optelt bij de onderkant, dan krijg je een bepaald koersdoel. En dan kun je dus berekenen waar de koers naartoe gaat... op het moment dat die uit zijn patroon breekt. En nu zagen we gisteren eerst dat het volume heel erg achterbleef... dus heel erg laag was. En op een gegeven moment kwamen er toch kopers... en hij is uit zijn patroon gebroken. En dat was rond een koers van 8.030 dollar. En dat betekent dat we nu ook kunnen gaan rekenen... waar de koers eventueel naartoe zou gaan.
0: Zou dat zowel maatregelen? Weet je dat dan zeker?
2: Dat is geen zekerheid. Weet jij de toekomst? Absoluut niet. Uh, De technische analyse die we gebruiken is puur een handvat... om in- en uitstapmomenten te bepalen. Dus we We zoeken op basis van fundamentele analyse iets wat we goed vinden... En op basis van technische analyse gaan we zeggen... Nou, wanneer moeten we dan die bitcoin of die andere token gaan kopen... en wanneer is het moment om het te verkopen?
0: Komt het neer op waarschijnlijkheden?
2: Is uh, dat ongeveer waar het om gaat? Nee, het komt niet neer op waarschijnlijkheden. Je gaat een, een setje, een setje bij elkaar zetten. En dat kan op basis van sterkte-indicatoren of op basis van patroonanalyse... op basis van de candlesticks die je net al aangaf. Je kan een grafiek pakken op logaritmische schaal... maar je kan hem ook... Een gewone grafiek kan je er ook bij pakken. Fibonacci, retracement kun je erop zetten. En op basis van al die verschillende factoren, uh, weerstand en supportlijnen... kun je gaan kijken waar die koers naartoe kan. En ik heb mijn eigen datasetje. Ik heb over, overigens uh, vanochtend een uh, grafiek online gezet uh, op IEX. En die kun je er even bij pakken. Die een shoulders, die, uh, he, die heb ik gezien. shoulder patroon, ja. inderdaad. Die kun je er even bij pakken en daar zit ook heel duidelijk in uh, wat de verwachting is dat we naartoe gaan. En als ik dat nu zo bekijk... dan is het mogelijk dat we naar 12.000 dollar teruggaan. En ik zeg wel mogelijk. Want er kan onderweg van alles gebeuren. Er kan iets fundamenteels gebeuren... waardoor toch nog de koers daar niet uh, naartoe komt.
0: Want die grafieken weten ook niet... uh, wanneer uh, nou bijvoorbeeld een of andere sleutelfiguur doodgaat. Precies. Of een of andere bank een raar besluit.
2: Precies. Dus dus dat zit er niet bij in. Maar we konden in ieder geval zien dat die uitbraak er was. En op basis daarvan... uh, dat we nu richting de 12.000 dollar aan het gaan zijn.
1: Ja. En hoe kijk je aan tegen de, 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 de 10.000 dollar resistance die er is? We zijn natuurlijk op de weg naar beneden... een aantal keer gestuiterd in prijs op die 10.000 dollar grens. Wat wil zeggen dat, dat uh, waar dat de support is... op het moment dat je naar beneden gaat... is het resistance op het moment dat je naar boven gaat. Ja. Uh, we zijn er al tegen. Ik, ik had het opgeschreven in mijn aantekeningen. En ik, vanochtend werd ik wakker. Of eigenlijk, ik kwam hier net. En toen zag ik dat het zojuist gebeurd was. Ja. Want dus we zijn van ja. 9800 weer naar uh, 78 gegaan volgens mij. Ja, en klopt. nu is hij weer onderweg opnieuw. Uh, om die 10.000 te testen.
2: ja Dat is wel een heel erg leuke. Um, we hebben natuurlijk een aantal resistance support lijnen. Nog zitten voordat we op die 12.000 dollar grens aankomen. En uh, die, die 10.000 dollar grens. Dat is een psychologische resistance support lijn. Dat betekent dat. Wij als handelaren kijken naar die 10.000. Op het moment dat hij door de 10.000 heen gaat... dan zul je overal in de media weer horen... bitcoin is weer op weg naar de 10.000. Dan krijg je automatisch een spike omhoog. En nu hebben we het geprobeerd. en We zijn naar weer teruggevallen. En de verwachting is dat hij hier nog wel eventjes... Uh even goed gaat slingeren. Ook als ik mijn sterkte- indicator erbij pak, uh, dat is de RSI, een relatieve sterkte indicator. die zegt ook nou, we zitten nu wel aardig aan zijn top. We gaan hier eventjes wat schommelen en uh, daarna weer verder. Uh, ja. weer verder naar
0: Zoals je erover praat, dat vind ik altijd een beetje, een beetje raar, Klinkt, Het is alsof zo'n grafiek een eigen wil heeft. Maar in de praktijk, uh, wat er aan de hand is, is waarschijnlijk gewoon dat mensen uh, order, automatische orders hebben staan van jongens, als het tegen de ja. 10.000 aankomt, verkoop dan maar, want dan neem ik mijn winst. En ja. dat drukt die dan dat
2: weer. zijn de autobots. Dat zijn die
0: weerstandsniveaus. Precies. Maar
2: het is In ook dat, een zelfvervulling uh,
1: prophecy natuurlijk. Ik bedoel, op het ook? moment dat je, je nog huilend en trillend naakt onder de douche het van de verschrikkelijke hoeveelheid geld die je <laughs> kwijt bent geraakt <laughs> uh, na de crash, dan heb je zoiets van nou, als je ooit nog een keer 10.000 wordt, dan verkoop ik het direct. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, ja dat is ja. zo'n psychologische grens, wat zo'n psychologische grens doet natuurlijk. Maar ja, het is
2: wel leuk wat, je, wat jij zegt Herbert, dat dat natuurlijk zo'n grafiek een eigen wil heeft. Uh, nu moet ik wel zeggen dat mijn wil soms net eventjes iets anders is als die van de grafiek grafiek dan zegt, nou jongens, we gaan nu verder omhoog, maar mijn gevoel zegt, nee, we moeten nog iets lager, want ik wil nog lager inkopen. En zo kan het ook andersom. Oh. Mijn gevoel wat anders zegt dan dat de grafiek zegt. Dan probeer ik wel bij medetechnische analisten ook maar even te kijken wat zij ervan vinden. Dat mijn onderbuikgevoel, ja dat, dat is toch lastig om daarmee te dealen. Je moet je emotie uitschakelen als handelaar. Dat, ja. dat vind ik soms nog behoorlijk bitter. Ja, ja,
1: ja. Er, wordt, er wordt wel eens gezegd dat uh, 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 handelaren uh, heel goed kunnen zijn met andermans geld. En bijna allemaal dramatisch zijn met hun eigen geld. Omdat daar te veel emotie hm? bij komt kijken. Weet je daar eens?
2: Kan ik me wel voorstellen. Ik uh, hou absoluut andermans geld uh, compleet buiten de deur. Daar, daar moet ik niks <laughs> van hebben. Um, maar ja, als het je eigen geld is. Dat is hetzelfde als dat je met nepgeld of met echt geld speelt. Als het je ja. eigen geld is, gaat er toch een bepaald, bepaald gevoel van emotie, komt daarbij kijken. En dan zit er ook nog een verschil in of je die bitcoin voor een paar duizend dollar hebt gekocht... of net op de top op twintigduizend dollar. Ja,
1: ja, 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 dan doet het pijn zo'n
2: cash. Ja, absoluut.
0: Hey,
1: en waar ik benieuwd naar ben... De, uh, 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 eigenlijk de fundamentele uh, onderbouwing... van wat er nu gebeurd is. Van het dal waar we uitkrabbelen. Uh, er zijn een aantal dingen gebeurd de afgelopen week. Uh, ik wou ze even snel noemen... en ik ben benieuwd in hoeverre... Uh, uh, jij ze relevant of niet relevant uh-huh. vindt... Uh, voor, de, voor de huidige prijs. Uh, Nieu- Chinees nieuwjaar uh, is morgen. Wat betekent dat we mm mm-hmm bijna een hele influx aan Chinese handelaren... terug gaan zien op de markt. Waarschijnlijk vanaf aanstaande maandag. Mm-hmm. Um, de Olympische Spelen zijn afgelopen. Wat betekent dat uh, de Koreanen weer uh, vol aan het kopen gaan... Dat is pas
0: over uh, een dikke week, denk ja, ik. Ja, een dikke week, ja. inderdaad. Ja. ja, maar goed, Het is maar... Maar gerekend vanaf de opname die we nu hebben. En we zitten nu op 15 februari. Dan ja, de luisteraars dan ook even weten. Er, er is
1: een ding dat, ja. dat ja. vaak prijs wordt bepaald door de geruchten. Uh, mm-hmm. uh, en dit zit eraan te komen. Dus heeft het invlo- zou het de invloed op de prijs die? kunnen okay. hebben... Ik ga even door. Uh, uh, Regelgeving Zuid-Korea en Thailand heb ik voorbij zien komen. Uh, Die is allemaal wat minder streng dan uh, gedacht werd. Uh, De G20 is afgelopen. Uh, Daarin zijn niet hele harde woorden gevallen uh, over cryptocurrencies. Uh, uh, Wel een beetje door Duitsland en Frankrijk. Maar uh, dat werd niet... uh, uh, Laat ik zo zeggen, dat was zo slecht technisch onderlegd... dat er eigenlijk niet naar geluisterd werd. Uh, Een Franse uh, senator vroeg volgens mij uh, waar... Is, waar is bitcoin gelokaliseerd? En toen zei er <lacht> of iemand het antwoord in Parijs. So. <lacht> Dat was echt heel goed. Yeah. Um, we hebben vorige week uh, uh, de US Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs gehad, uh, die uh, een eerste uh, hearing hadden in de Amerikaanse Senaat. Dat was ontzettend positief uitgevallen. Um, als je al die dingen een beetje naast elkaar zet, wat, wat vind jij belangrijke fundamenten voor uh, onderbouwing van de prijsstijging?
2: Ja, nou de Olympische Spelen, wat jij als, uh, als tweede aangaf, daar, uh, ik denk niet dat dat heel veel invloed heeft gehad op de prijs. Daarnaast het Chinese nieuwjaar heb ik heel veel van mijn collega's wel over gehoord. Die allemaal aangeven van nou, die Chinezen die wachten. Als het nieuwjaar geweest is, dan komen ze weer allemaal de markt in. En wat gaan ze dan doen? Kopen of verkopen? Ja precies, nu vind ik dat een beetje een lastige. Wat wel grappig is om te zien is dat uh, afgelopen periode, ik denk dat het een jaar geleden was. uh, Toen toen zagen we telkens rond twee uur s'nachts, wanneer China wakker werd, dat de markt weer aantrok. Dus ik heb een raar onderbuikgevoel... dat wanneer China weer toe kan grijpen... dat, uh, dat de markt weer aantrekt. En een heleboel uh, medemensen... Die, die, die denken dat ook, medehandelaren. Uh, maar er is altijd een kans... dat die Chinezen gewoon precies het tegenovergestelde doen. Want ze hebben die uptrend hebben ze... relatief nou ja, gemist. Om het ja. zo maar te zeggen. Dus dat ze de koers nog even flink drukken. Nu vind ik dat te lastig om te zeggen... ook als we kijken naar waar de volumes dan nu vandaan komen... en of die Chinese handelaren allemaal vanuit China handelen. Maar dit zou absoluut... Een effect gaan hebben op de markt en houden dan ook zeker rekening mee als ja. het nu het nieuw jaar voorbij is. Ja,
0: okay. ik, ik had hier nog staan de Europese Centrale Bank Draghi, die hier schijnt gezegd te hebben dat de Europese Centrale Bank niet van plan is cryptocurrencies in de band te doen. Ja, speelt dat mee?
2: Uh... Het is altijd leuk als als Draghi er weer wat over zegt. Ik zag inderdaad gisteren wat op YouTube voorbij komen. Heel kort stukje was dat. Ik denk dat hij er maar een minuut over gesproken heeft. En dat was een vraag uh, van een student. En die vroeg, moet ik nou mijn mijn studielening in bitcoin stoppen? (lacht) En hij zei niet, doe het niet. Hij zei in ieder geval uh, dat, dat zij er geen toezicht op hadden. En dat ze er ook niks tegen konden doen.
1: Maar, dus, en maar dat is de essentie. Hij kan, hij kan van alles zeggen, tragi, maar hij kan niks kan doen.
2: kan niks. Dat ja. is waar het nu op neerkomt met deze huidige regelgeving. Kunnen ze niks. En om nog even terug te komen op, op regelgeving. Uh, je had het net over, over, over de US, uh, de Senaat. Ja. En uh, daar zat inderdaad de voorman van de CFTC. En dat was wel heel erg leuk. We waren aan het luisteren op kantoor bij X En uh, ah, ze, ze, het was eigenlijk hartstikke positief. En wij hadden met z'n allen verwacht dat ze ontiegelijk negatief zouden zijn. En die voorman van de CFTC die had aan het begin van de zitting... 2000, 3000 volgers uit mijn hoofd. En ik keek een dag later en toen had hij 40.000 volgers op op Twitter. Die man die die is voor de eeuw geroem gegaan binnen de bitcoin en de crypto community.
1: Maar hij zei ook volgens mij, mijn nichtje heeft uh, bitcoin en die heeft hem aangestoken, eigenlijk overtuigd van het feit dat dit een uh, nieuwe technologische ontwikkeling is, die al omarmd is door millennials, uh, waar je vanaf moet blijven, omdat je anders uh, als land, want het gaat natuurlijk om Amerika, uh, 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 ja, een, een Technologische ontwikkeling in de weg staat, ja. die gewoon ontzettend belangrijk gaat zijn. De nirtjes de van deze
0: wereld hebben de macht, hè? Ja, en lijkt maar weer.
1: Ja, maar en hoe vaak zal dat niet voorkomen? Dat misschien de ja. kinderen van Draghi gewoon keihard hulpen. Ik word bitcoin niet met je euro. Ja, inderdaad. Met je shitcoin euro. Ja, nee, inderdaad. Goed, Herbert, wij gaan misschien nog heel eventjes toelichten hoe onze wedstrijd eruit ziet Ja. Uh, zoals we in, aan het begin van deze podcast al, al zeiden, gaan wij het aankomende jaar um, uh, uh, met een startbedrag van 1000 dollar allebei uh, uh, proberen dat bedrag hoger te krijgen door middel van het kopen en verkopen van uh, verschillende crypto-coins. Is dat. Um, we hebben daar een idee over en,
0: en ik, ja, ik, ik heb. Zoiets. Begin jij maar? Ja, nou goed, we beginnen met 1000 dollar en, en uh, geheel vrij te besteden. Uh, waarbij we nog maar een keer zeggen dat we geen beleggingsadvies uh, verstrekken, want iedereen weet het als in crypto je geld steekt, dan ga je nog eens lelijk dood. <lacht> dat is dan vast gezegd. Um, dus uh, met, met uh, die kanttekening. Ja, ik, ik heb het volgende plan. Ik ga je dat gewoon vertellen. Um, ik ga een deel van mijn duizend uh, dollar ga ik in Bitcoin steken. Want Bitcoin is de moeder aller cryptocurrencies. Dus de, dat moet gewoon. Bovendien wil ik dat ook hebben als wisselgeld. Want ik, ga ook, ik wil graag dat luisteraars mij gaan tippen, trouwens. Ik denk dat ze jou ook zullen tippen. Uh, en wij gaan dan de een van. Een van ons gaat er wel naar luisteren, de andere niet in sommige gevallen, denk ik. Weet ja, je wel? dat kan
1: via Twitter, CryptoCastNL.
0: Yes. maar goed, dus een deel moet ik Bitcoin hebben om weer andere coins te kunnen kopen. Ik ga 300 dollar in Bitcoin steken. Oké. Okay. En tegen de huidige koers, uh, ik, ik schrok gewoon toen ik het zag... is dat 0,03 bitcoin zo'n <laughs> beetje. Ik moet nog even precies uitrekenen. Over voor tien jaar is dat een fortuin. 0,03 bitcoin zo. voor 300 dollar. <laughs> Heb jij 30
1: millibitcoin? Ja.
0: Wow! <laughs> wow. Kun je nou half okay. Amsterdam verkopen? <clears throat> ja. ja, inderdaad. Oké, okay. uh, dus dat, dat is één. Uh, Ether moet ik net zoiets van hebben. Dus ook gaat ook 300 dollar naar Ether. En, en waarom? Wa- waarom? Waarom Ether? Uh, Ether is in de eerste plaats uh, bijna net zo belangrijk als bitcoin... Uh, ...als wisselgeld. En het is ook uh, een coin waar ik, uh, waar ik groot vertrouwen in heb. Uh, er is, zoals er een bitcoin-economie is, is er ook een hè? De Alle ICO's en zo, dat gaat meestal in ethers. Dus die ETER die zit gebeiteld. Voor de crash was die Ether ook bezig veel harder te stijgen... ...dan de bitcoin. Dus ik denk dat daar ook nog heel veel uh, ruimte is... Dus vandaar een uh, aanmerkelijk deel in eten. Okay. En dan hou ik 400 dollar over, over voor uh, andere coins. En dan vind ik de JOTA heel interessant, omdat die een rol speelt in de Internet of Things. jo die heeft wel een, een ontzettende bak uh, uh, stront over zich heen gekregen
1: ja, afgelopen week. Dat
2: wel. Oké, okay, ja. nou uh, goed. Het schijnt namelijk <laughs> niet
0: te werken. En ja, de, het schijnt niet te werken. Niet
2: schaalbaar. Wat is het over?
0: Ik zal dat in de gaten houden. Ik, heb, uh, ik, ik uh, blijf even achter mijn keus staan. Ik kan ook okay. nog verkopen. <laughs> ik heb wel kun vastgesteld... je ook een beetje je moraal onder je voeten. <laughs> je <zoekt het laughs> maar, uit. Um, maar de Jota is. Uh, ik, ik heb hem eerder gehad, uh, heb hem ook verkocht op een gegeven moment. Maar um, hij is zo lekker gedaald dat ik denk dat er uh, ook wel weer een, een, een kans is dat hij opstijgt. Okay. Uh, hetzelfde gaat voor de Nio, trouwens, die was ook heel lekker bezig. Net als de Ether, voor de crash om, om door te stijgen. Veel harder dan alle anderen. Dus die ja. Nio, daar, daar zie ik ook veel heil in. Um, Ga je daar geld in steken, Nio? Want ja, Ik hou even bij. Ja, nu. ja zeker. Nee, dus er gaat 100 van de 400 die ik nog had, gaat de 100 in Jota 100 in Nio. Oké. Okay. Um, er gaat de 100 in Cardano. Oké. Okay. Oh. En dat uh, is ook omdat ik gezien heb dat hij veel harder is gedaald dan, uh, dan anderen.
1: Het zijn gewoon coins met een gigantische uh, hoeveelheid coins. Dus... Ja, maar dat maakt niet
0: uit. Nee, nee het gaat natuurlijk gewoon om... We, we houden gewoon 100 dollar aan. De, de, we... de marktkapitalisatie van de Cardano... Ik niet, maar staat op, op, op 6 of zoiets in de top 10. Dus, uh, okay. Ik, ik uh, steek er gewoon dollars in. En hoeveel coins ik daarvoor krijg... Dat is verder niet zo heel, veel, niet zo heel erg ter zaken. Uh, ik las voor wat het waard is. Een of andere site had een tiental cryptocurrency experts... op allerlei coins afgestuurd... En die kwamen op een uh, stijgingspercentage voor dit jaar... ...voorspeld van bitcoin van een factor 3, 4. Ja. Voor eten van een factor uh, 2 of 3. Mm-hmm. Uh, en voor Cardano een uh, factor 16. Zo. Uh, experts kunnen ongelijk krijgen. En ik weet ook niet precies wat voor experts het waren. Maar uh, dat uh, versterkte mij in mijn voornemen tot ik toch al had. Okay. Om daar wat in te steken. Dus dat is de derde die 100 dollar krijgt. En de vierde gaat naar eentje die mij is getipt door iemand... uh, ik ga hier geen namen noemen, maar iemand die eerst rijk is geworden... met Bitcoin, toen, met Ethereum, daarna met Cardano. Uh, En die zegt, let op Walton Chain. Walton, ja. ja. Dus daar gaat ook 100 dollar in. Perfect. Nou, mooi. Uh, d- d-
1: dat is in ieder geval een heel uh, pakket. Uh, ja, heel pakket. <laughs> je, je, je bent een beetje met hagel aan het schieten, maar... Ja, Belang dat is uh, ja.
0: sowieso een goed principe. Ja, nou dat ga ik
1: niet doen, uh, omdat ik zoiets heb van... Uh, ik, ik heb... Uh, uh, Ik geloof namelijk uh, sowieso dat we uh, aan het begin staan van een verstevige rally uh, van Bitcoin. Uh, -hmm. En uh, we hebben net van Madelon al gehoord dat we uh, een target hebben van 12.000. Bitcoin-kennende zullen we waarschijnlijk over twee dagen wel zitten. Dus ik ga uh, 500 dollar in Bitcoin steken. Kijk eens aan. Want ik denk dat we op uh, op een goede goede moment zitten. Of een goed moment zitten eigenlijk. uh, Ik bedoel, we hebben net de cash gehad. Dus dit is een moment om in te stappen in Bitcoin. Maar die Cash hebben we voor alle coins gehad. Dus dat dat verhaal geldt voor alle coins. Ja, dat is wel waar. uh, Daarnaast geloof ik in de crypto-dividend theorie En dat is dat, uh, er komen gewoon ons, de, waar, waar, laat ik zo zeggen, waar uh, 2017 het, het jaar van de ICO's was. Waarin nieuwe coins gelanceerd worden die je heel goedkoop kon kopen en die volgens uh, keer honderd of keer duizend gingen. Uh, daar gaan we in 2018 uh, uh, de forks en de airdrops zien. En dat wil eigenlijk zeggen dat een coin uh, gewoon letterlijk gecopy wordt. Ze geven het een andere naam. En je, um, uh, uh, ja, je krijgt gewoon als, als houder van bijvoorbeeld een bepaalde coin... automatisch de gekopieerde coin ook. Omdat je had ze al uh, in het uh, origineel, dus dan heb je ze
0: ook in de kopie. Um, maar nou ga ik aan jouw stoelpoten zagen. Mm-hmm. Want wat ik zie met, met de forks, is dat elke volgende fork uh, levert weer minder op. Ja, de, de, de coins die daaruit ontstaan, Die uh, nou ja, in, met Bitcoin Cash uh, was het honderden euro's... Ja. En die is later nog eens tegen. Uh, intussen is het enkele tientallen euro's per uh, geforkte bitcoin.
1: Helemaal mee eens. Dus en ik,
0: ik denk ook dat 90% van die forks... Net zoals 90% van
1: de ICO's gaan allemaal naar nul. Uh, uh, tenzij ze daadwerkelijk uh, iets toevoegen. En ik denk dat ja. Bitcoin private iets gaat toevoegen. Namelijk een privacylaag op bitcoin. Dat gaat bitcoin zelf ook doen. Uh, op den duur, maar nog lang niet. En ik denk dat bitcoin is zo groot tel daarbij op het privacy gedeelte. En ik denk dat mensen daar warm voor lopen. Hebben we natuurlijk stiekem al een beetje gezien... in de prijs van Z-Classic uh, 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 de afgelopen week. Uh, maar die fork zit daar aan te komen op de 28ste, 28 februari. Dus ik wil uh, voor die tijd die andere 500 in Z-Classic steken. Ah. Uh, zodat ik en bitcoin heb en mee profiteer <laughs> en Z-Classic. Uh, ja, ja.
0: Geen litecoin trouwens, want ik las uh, Madelon schreef daarover uh, op IEX pas. Uh, coin, bij Litecoin dreigt een fork. Ja, Litecoin. Die is daardoor cash. als een idioot aan het stijgen.
1: L cash of Litecoin ja. cash inderdaad. Ja. Ja. Maar kijk, daarbij heb ik weer iets van ja, is. Uh, ik bedoel, het is een novelty dat we een fork hebben van Litecoin, wat is de eerste keer, volgens mij. Mm-hmm. Um, ja. Ik bet- Twijfel of het waarde toevoegt aan het Litecoin-netwerk. Ik denk dat het ja. gewoon de gimmick is en dat mensen het leuk vinden. Um, bij C-Classic ah ja. geloof ik dat werkt in de privacy-factor. Hoe ik jij erover, Madelon? Dat,
2: dat mensen het leuk vonden, dat was wel, was wel duidelijk. <laughs> ja. de, de koers die stegen uh, naar de recordhoog. Ik le-
0: vond ja, geloof
2: ik. Hè? 36% gisteren ja. op het hoogste punt. Ja, uh, dat ja. is, uh, dat ja. is wel heel veel. Uh,
1: ja. 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 Het is de vraag natuurlijk, <toughs> wat gebeurt er uh, als, als, als Bitcoin gaat beginnen aan een rally? Wat gebeurt gebeurt er dan met de altcoins? Omdat uh, in het verleden hebben we gezien dat als bitcoin omhoog gaat... Ja. iedereen ze alts dumpt en als een gek in bitcoin ja, gaat, het gaat soms
0: Soms gaan ze in de pas en soms juist uit de pas.
1: Inderdaad, en ja. soms gaan, worden ze meegenomen. Dus nou ja, dat, dat gaan we nu dus aankomende week zien. Dat wordt spannend. Uh, maar goed, mijn andere 500 dollar gaat dus naar C classic
0: Ja, hartstikke leuk. Ik ga straks in de trein naar huis Ga ik uitrekenen wat het allemaal is. Volgens de koersen van dat moment. Dus uh, dat, uh, da, daar komt dan iets uit. Perfect. En volgende week gaan we kijken... Hoe we ervoor staan, mooi. Ik vind het nu al spannend. Ja, leuk hè?
1: Ja, ik ook.
2: <laughs> Wat vind je van onze strategie, maar um, Strategie. Ik vind, uh, ik vind het wel een interessante dat je nu op zoek bent naar Bitcoin Private. Ik heb echt geen idee hoe dat gaat uitpakken. Wat me wel opviel, is dat ik de laatste tijd uh, steeds minder heb gekregen voor de voor de hardforks die plaatsvonden. Precies. Dus dat nam steeds meer af tot, tot in zelfs centen aan toe. Um, dus ik vind Neemt het Neem je dat elke keer de moeite strategie.
0: trouwens om ze op te rapen?
2: Nou, het is bij mij best wel makkelijk. Ik zit nu bij een. Uh, bij een uh, Chinese exchange bij OCoin is dat en daar kun je automatisch alle b- bijna alle hardforks die plaatsvinden kun je gewoon op een knopje drukken klimmen <laughs> oh, en dan... ja. dat gaat super easy dat is een dus, hele goede tip uh, dat is een hele Maar tip dat zijn bitcoins
0: zelf op een exchange volgens mij raad jij dat zelf af
2: dat raad ik inderdaad af
0: alleen je doet het zelf
2: ja ik doe het wel zelf op het moment dat het hardfork plaatsvindt als uh, snapshot wordt genomen zorg ik dat ik oh, dan
0: uh, schrijf je snel even heen en weer
2: groot aantal uh, bitcoin daar hebben staan
0: mm. ja. oh, wat, wat goed dat, dat je,
1: je dat het vertrouwen hebt ja, en ja, dat, dat, dat ze dat ook uh, waarmaken super Heel goed. Maar uh, jouw
0: mening over onze strategie? Oh, ja, oh ja, ja, daar
2: hadden we het over. Vind ik een hele interessante. En natuurlijk spreiden is de uh, is key, zeggen ze altijd. Dus we gaan zien of dat, uh, of dat nu helpt. Wat ik wel jammer vind, is dat Litecoin er niet tussen staat. Ah. Dat is wel eentje van mijn, uh, oh, mijn lijstje waar ik wel interesse in heb. En wat me ook wel opvalt... is dat er geen Ripple tussen staat. Ah. Ja, ja, ja. Nu wil ik niet zeggen dat ik een voorstander ben van Ripple... Eh, nog dat ik het afkeur... maar ik ben wel benieuwd waarom die er dan niet tussen staat.
0: Ja, nou Boris heeft daar een hele duidelijke mening over volgens mij.
1: Ja, ik vind het gewoon geen cryptocoin. Eh, eh, omdat het, het is een gecentraliseerd eh, bedrijf... Ja. wat erachter zit. Ze kunnen alle transacties, wanneer ze maar willen terugroepen... Mm-hmm. We hebben een keertje gas gast gehad bij BNR Digitaal... die dat heel erg mooi kon ja. verdedigen. Die zei, kunnen we die hier ook nog eens uitnodigen? Ja, zeker. Vond ik ja. Ja heel interessant Toen hoor. Je, uh, maar de discussie verder doen, maar ik, ik ben niet helemaal overtuigd. Voor mij is Ripple gewoon een, een, een cash grab van iemand die dat al eerder heeft gedaan, betrokken was bij Cox, een ontzettend slechte reputatie heeft en ook nog eens een keer omarmd door de banken. Uh, die hebben in mijn ogen ook een hele slechte reputatie hebben. Dus Ripple is gewoon ook, het is gewoon persoonlijk. Tussen mij en Ripple <laughs> gaat niet goed komen. <laughs> persoonlijk. It's personal. Ja. Uh,
0: en, en mijn motivatie is eigenlijk gewoon dat ik heb gekeken naar welke coins leek me nou het interessantst. Want ik, kan, ik ga niet met tientjes werken in in dit project en uh, de coins die ik heb genoemd leken mij het aardigst en ik heb Ripple wel gehad heb ze ook weer verkocht, heb daar iets mee verdiend maar niet verschrikkelijk veel en ik vind Ripple op dit moment uh, niet zo perspectiefrijk als de andere denk jij daar anders over?
2: Nou, nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik me laatst verdiept heb in Ripple. En mm-hmm. dat ik het bedrijf en XRP uit elkaar gesplitst heb. En dat ik er toen achter kwam dat het eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig was als dat zij het toen voorkomen. Dus dat vond ik een hele interessante. En vandaar dat ik dacht: nou, bijzonder dat jullie ook een Ripple niet toevoegen. Omdat er binnen de Nederlandse community toch aardig wat, uh, wat ripple bezitters zijn.
1: Ja. ja, dat is zeker waar. Nee, kijk, de, de, de Ripple is natuurlijk ook... eigenlijk harder gestraft dan Bitcoin in de recente crash. Ja. Uh, Ripple is van 5 dollar terug naar volgens mij 90 cent of
0: 80 dus cent. Het is onder de, de 1 onder. geweest en nu
1: weer boven de 1. Ja, nu, nu is het weer ja. 1,12 of zoiets. Ja, 1,12. Uh, ik heb er wel over nagedacht. omdat ik dacht, van, ja, als je het gewoon puur om geld gaat als belegging... Uh, als, die, als die psychologische waarde van 5 dollar nog bij mensen in hun hoofd zit... dan gaan ze dit als een koopje zien. Ja. Um, ik, bedoel, ik snap dat je Bitcoin niet als een koopje ziet. Want het, uh, ja... Ik bedoel, het is gewoon ontzettend veel geld om één bitcoin te kopen. Dat hoeft, je hoeft natuurlijk niet één bitcoin te kopen. Maar veel mensen denken nog wel zo.
2: Dat was ook een van de redenen waarom mensen de Ripple, Ripple dan kochten. Omdat dat een van de goedkoopste, ja. relatief gezien, goedkoopste tokens was. Maar als je kijkt hoeveel Ripples eruit staan... is het natuurlijk helemaal niet zo goedkoop.
1: 100 miljard toch, zijn het er
2: dus, uh, even kijken, ja...
1: Ja, 100 Kijk, miljard. en nu
2: circulating 40.
1: Ja, dat is ja. de hele grap. Dat ze hebben niet een volledige supply uh, uh, uitgebracht. Ja. Dus dat is ook... Het wordt, er wordt niet gemind. Het is gewoon... Alle, alles wat mooi is aan crypto, dat zit niet in Ripple. Mm-hmm. Um, <laughs> ja,
0: dat, dat, maar goed. Dat is weer persoonlijk. La, ja. Laat ik dat over <laughs> Ja, oké. Okay. Nou ja, uh, we hebben elke week een gast. <coughs> en deze week is dat gewoon Madelon, omdat we nog moeten kennismaken. Ja, zeker. En ik vind en, het ook heel erg interessant om het verder over traden te hebben. We hadden het er
1: al net een klein ja. beetje over. Ik kan me gewoon voorstellen dat er heel veel mensen zijn uh, die zoiets hebben van... Nou, ik vind, ik vind dat de hele cryptowereld super interessant. Ik vind, maar je hebt zoveel coins, je hebt zoveel platformen... Um, uh, waar begin ik? Wat moet ik hiermee? En ik ben eigenlijk gewoon met het, hoe ben jij begonnen?
2: Ja, dat is uh, een hele lastig... In de lastig.
1: tijd dat een keuze
0: nog makkelijk was, hè? Uh, precies,
2: Het was een heel, heel lastig topic... wat je nu aan, uh, aandraagt. Toen, uh, toen ik begon, in begin 2013 was dat... toen was het eigenlijk nog super easy, want toen had je... Ja, voor, voor mijn kennis alleen Bitcoin en die moest ik gewoon hebben. Op een gegeven moment kreeg ik een besefmoment. Ik had me heel erg verdiept in het monetaire systeem, Oostenrijkse school, Keynesiaanse zienswijze. En toen kwam ik erachter, nou, misschien gaat het wel helemaal niet, niet, zo, niet zo goed de komende tijd qua economie. Mijn vader is handelaar op de beurs en die had in 2008 best wel een uh, flinke klap uh, nou ja, gekregen om het zo maar te zeggen. En die zei: zorg dat je altijd een goede strategie klaar hebt. Mocht er iets verkeerd gaan, ga naar op zoek. En ik kwam op een of andere schimmig forum, kwam ik Bitcoin tegen. En ja, nou, helemaal enthousiast in het begin. Um, daarna heel sceptisch. Van, nou ja, uh, het is tot nu toe niet gelukt. Maar ja, Bitcoin bestond toen al een jaar of drie, vier, denk ik. En het werkte, het was niet gehackt. Mensen maakten er echt gebruik van. Dat was wel veel op de dark web. Daar heb ik ook nog een beetje onderzoek naar gedaan hoe dat dan precies werkte. Onderzoek. Onderzoek. <lacht> um, dus, uh, en toen uiteindelijk besloten eerst de eerste bitcoin te kopen. Dat heb ik toen gedaan via Kraken, meende ik. Met een CEPA-transactie. Daar moest ik geld overmaken. Toen heb ik ze op Kraken gekocht en doorgestuurd naar China. Omdat daar de handel gratis was.
1: En dat is de waar je het net over had?
2: Dat is Occoin inderdaad. Toen al? Ja, toen al doorgezet naar China en ik ben er nog steeds trouwe klant. Ze bellen mij ook altijd als ik wat van ze nodig heb, dus dat is fantastisch. Serieus? Ze bellen? Ze bellen. Ik heb ooit een keer gehad dat ik mijn telefoon waar mijn twee-factor-authenticatie op zat... in de wc had laten vallen... Nou, de hel brak uit. Ik had het niet meer. Maar maar getypt van help, wat moet ik doen? Hoe krijg ik dit weer uit? En ik kreeg gelijk een hele uh, hele aardige meneer aan de telefoon. Uh, Ik had wel even snel met de andere telefoon gebeld. En uh, die meneer die praatte half Chinees, half Engels. En die heeft me uiteindelijk na drie kwartier kletsen... heb ik hem uiteindelijk uit kunnen leggen wat er nou precies aan de hand was. En die heeft toen de twee factor ervan afgehaald. Nou dat gaat me niet weer overkomen, dat dat me dat gebeurt. Maar het gaat ook niet
1: meer lukken om zo'n service te krijgen... denk ik, vandaag de dag.
2: Uh, Nou, ze reageren altijd. Als ik wat vraag in de chat... reageren ze eigenlijk vrijwel direct. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar uh, ze hebben hele goede customer service. Nu moet ik wel zeggen dat... Chinese platformen zijn... Allemaal een beetje schimmig. En,
0: ja, nou, dat, ik heb daar moeite mee. Mount
2: Cox, ja, goks, ja i- ieder ja. zijn ding. Um, en hou zorg gewoon dat als je handelt... dat dat een heel klein deel is van de bitcoins waar je mee handelt... of van de tokens waar je mee handelt. Uh, ik heb ook geen groot deel uitstaan bij de exchange. Mocht er nu wat gebeuren, dan heb ik wel wat ordertjes in liggen. Maar als er echt iets ergens gebeurt, dan moet ik het gelijk overzetten. En ja dan moet ik ook maar voor lief nemen dat het dan wat langer duurt. Voordat alles... Al mijn hebben en houden, daar zo staan, en dan nog heb ik altijd de helft van mijn portefeuille in, in een hardware wallet staan, en ik heb nog een deel in de blockchain en een, een deel waar ik mee handel.
1: Ja, wat vind je belangrijker: uh, fiat, euro's en dollars of uh, crypto, lightcoins en bitcoins en ether?
2: Uh, dat hangt vanaf in welke context je het plaatst. Als je kijkt naar het als doel,
1: als doel om te handelen,
2: ja, als je echt kijkt naar het handelen, dan kijk ik echt naar Bitcoin. Deze, deze daling uh, die, die ingezet was, die heb ik echt uh, volledig uitgeprobeerd te melken... om uh, maar zo, te zorgen dat ik zoveel mogelijk bitcoins bij elkaar kon schrapen.
1: Vind je het niet moeilijk als je, als je doel is om zoveel mogelijk bitcoin te hebben... om dan bitcoin te verkopen op het moment dat je denkt dat de top er is? Ja. Want dat is een psychologisch aspect. Dat uh, is het aspect.
2: allerlastigste aspect. Want Herbert die zei het net al, uh, op het moment dat je grafiek wat anders zegt dan jij dan gaat het eventjes mis. Mijn, mijn gevoel, zeg maar, de, de, de potentie dat je heel veel kunt winnen, die is er. En je weet dat je maximaal 100% kunt verliezen. Maar naar boven kun je 12.000, 13.000, er is veel meer ruimte. Um, dus dat is dat mentale om dan te zeggen... oké, okay, ik verkoop nu bijvoorbeeld op een 5.000 of op een 10.000 of op een 15.000... Die heb ik uh, niet, nee, die die heb ik niet gepakt. Andersom wel, ik vind het veel makkelijker om in een downtrend weer bij te kopen. Ik probeer wel zoveel mogelijk contrair te handelen. Dat als iedereen roept: uh, we gaan nu naar beneden, dat ik dan koop. Dus dat heb ik wel de afgelopen periode gedaan, om maar zoveel mogelijk aankopen te doen in die downtrend. En ja, nou ja, dan heb je soms verlies. En ik heb ook nog wel posities openstaan die nu verlies. Nog steeds verliesrijdend zijn, maar goed, ja, het komt wel weer goed. Ik ga ervan uit dat, uh, dat Bitcoin gewoon rustig doorgaat en ook de andere tokens. Dat dat, uh, ja,
1: ja. en hey, hey, voor dan. de duidelijkheid, ja, je handelt niet met marge. Hè. Je maakt niet gebruik van hefboomconstructies, uh, sites die dat aanbieden. Um, voor wie dat niet weet, je kunt Bitcoin lenen bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als onderpand heb je één Bitcoin en je kunt bijvoorbeeld met een leverage van 20, 20 Bitcoins lenen op die ene Bitcoin, daarmee handelen en dus je winsten uh, en ook je verliezen. Uh, Exponentieel zien stijgen. Of ja, dat is dus wel heel link. Het is ontzettend. Het is gewoon gokken. Maar, ja. maar ik weet dat veel handelaren dat op die manier doen. Omdat je gewoon, ja, als je in zo'n crash die we net hebben gehad, bitcoin geshort hebt met een stevige leverage. Nou, dan, dan kan je dan kun je stoppen met werken de rest van het jaar.
2: Ja, er zijn heel veel mensen die het wel doen. Op de reguliere aandelenmarkt zien we ook dat het, dat het vrij veel gebeurt. Omdat daar de bewegingen gewoon heel erg. Ja. Ja. minimaal zijn. Ja. Als, als daar de koers 1 of 2 procent stijgt op een dag... dan gaat de, gaat de vlag uit bij wijze van. <laughs> en uh, nou ja, hier schommelt het gewoon al aardig. Vandaag 6 procent, dat is een rustig dagje. Um, dus, dus nee, ik vind het niet nodig. Als er een downtrend plaatsvindt... dan maak ik daar heel graag gebruik van. En als er een uptrend is ook... Tja, ja, nee, ik vind het heel lastig om long of short te gaan. Ik heb het wel eens gedaan, maar... Uh, ik moet ook zeggen dat ik niet zo heel goed tegen die, tegen die spanning kan. De stress is gigantisch. Want je, ja. je loopt een enorm risico. En op het moment dat je niet kunt bijvullen, op het moment dat je niet genoeg geld hebt om maar je positie ja. te kunnen blijven houden, dan word je geliquideerd en dan is ja. alles voetzien. Je je dat ja, ja. risico wil je niet, uh, wil ik in ieder geval niet lopen.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Hey, en zou je jezelf dan, als je, als je zegt van oké, okay, je uiteindelijke doel is um, uh, Bitcoin, zou je jezelf als Bitcoin maximalist uh, definiëren? Een maximalist is iemand die eigenlijk diep van binnen alleen maar gelooft in de waarde van bitcoin. En niet zozeer in de waarde van andere coins.
2: Uh, Dat is een hele mooie vraag. Ik zie wel potentie in andere coins. Nu is bitcoin de eerste coin die ik heb gekocht. En het voelt toch een beetje als, hoe zou ik het omschrijven, als mijn kindje. Het is toch een beetje... Het is heel lastig, want je raakt er echt op de een of andere manier.
0: <tie> Tuurlijk, doe jij veel met andere coins, überhaupt?
2: Ik doe wel wat met andere coins. Ik heb nu een vijftal coins uit mijn hoofd. Dus ik probeer er wel wat mee te doen.
0: En wil je zeggen welke dat zijn? Daar ben ik dan ook wel weer uh,
2: ja, ik wil wel zeggen welke dat zijn. Dat is Ethereum, Bitcoin, uh, Bitcoin Cash, uh, Litecoin, Steam en Lisk. Oké.
1: Okay. Steam it, het is interessant. Heb je dat gekocht of heb je dat gekregen door middel van ja. je nee, bijdrage? Nee. nee,
2: dat is gekocht.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Wauw. Hey, en uh, uh, iets. We, we hebben een telefoongesprek gevoerd van de week. En toen iets wat eigenlijk direct naar voren kwam, uh, is uh, prijs versus waarde. Ja. En dat vind ik heel erg mooi, omdat. Iedereen die actief is uh, binnen de crypto-scene... en zeker jij, denk ik, als je bezig bent met beleggingen... zich aan het verdedigen is tegen mensen met beleggingskennis... die je de hele tijd onder de oren slaan met argumenten... als van Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Um, uh, het, het is een bubbel, tulips. Ik bedoel, alle clichés worden uit de kast gehaald. Hoe kijk jij tegen prijs versus waarde?
2: Ja, waarde is iets, iets, iets heel bijzonders. Uh, vanuit economisch perspectief kun je waarde... op een heleboel verschillende manieren aanvliegen. Uh, bijvoorbeeld de intrinsieke waarde. Nu vind ik dat bitcoin wel degelijk intrinsieke waarde heeft. Want het kost geld om bitcoins te minen. En daardoor heeft het een bepaalde intrinsieke waarde. Hetzelfde geld voor goud. Nu worden daar een heleboel discussies over gevoerd. Want men vindt ook nog steeds dat goud geen intrinsieke waarde heeft. Uh, los van die intrinsieke waarde, je hebt natuurlijk ook de waarde... die wij er als persoon aan toekennen. Want wat is iets waard? Op het moment dat wij naar de bakker gaan en er is nog maar één brood... en alle drie hebben wij honger. Wat, wat is dan dat brood waard? Ja. Als je wil eten. Heel nou veel. Ja, dan ga je tegen elkaar opbieden. Omdat je vindt dat het een bepaalde waarde heeft. Ja, maar heeft.
0: dat noem jij prijs, volgens mij.
2: Dat is de, de waarde die wij aan toekennen. Ja. Dat is de waarde die wij eraan toekennen. En dat noemen we prijs. Dat wordt vertaald in de prijs. Maar de waarde aan zich van bitcoin. Het zorgt ervoor dat wij uh, peer-to-peer transacties kunnen doen. Zonder tussenkomst van een derde partij. Wat is dat ons waard? En weegt dat af tegen de prijs die we daarvoor betalen? Dat is een heel... Uh, daar zit ik in mijn hoofd nog steeds wel eens over na te denken. Ja. Van wat, wat vind ik het waard? Vind ik het echt zoveel geld waard? Is het echt 10.000 dollar waard? En is het
1: echt 10.000 dollar? waard?
2: ik denk dat als we hier over vijf of tien jaar op terugkijken, dat we toen allemaal dat we dan zouden zeggen: Nou, die 10.000 dollar, wat is Koopje. dat een laag bedrag? Ja,
0: ja, ja. ja en um, je hebt het gehad over over uh, waar over intrinsieke waarden hè, zoals, uh-huh. nou, zoals uh, goud. Um, de waarde wat de gek ervoor geeft, prijs. Maar er is nog een ander soort waarde... en dat wordt wel uh, van stal gehaald... Uh, nou, als het gaat om geld bijvoorbeeld. Daar zit dan een hele economie achter, wordt wel gezegd. Um, waarde van geld gaat heel moeilijk naar nul. Waarde van aandelen gaat heel moeilijk naar nul. Want er zit het functioneren van het bedrijf achter. Um, Sommige economen die hoor ik zeggen dat de, bitcoin, de intrinsieke waarde daarvan is nul. Want het is maar lucht, het, is maar, het zijn maar bitjes. Maar er is tegenwoordig ook een bitcoin-economie. Die bitcoin die functioneert ook in een geheel... Ja. Uh, waar uh, uh, in ieder geval vraag en aanbod is om, om dat smeermiddel te mogen gebruiken. Um, waar zit dat op de schaal van, uh, nou ja, tussen, tussen waarde en prijs?
2: Ja, de... De waarde van ons geld... als je kijkt naar intrinsieke waarde... dat, dat is een paar cent bij wijze van.
0: Ja, de waarde en... van het papier op het pa- gedrukt is. Van precies, van ja. Ja. ja.
2: En als je kijkt naar de waarde... dan is daar een ECB of een Federal Reserve... die ervoor garant staat dat die 10 euro of die 10 dollar... die wij bezitten, dat dat die waarde heeft. Mm-hmm. En dat wij daar ook een bepaald product voor kunnen inwisselen. Nu is het zo dat binnen de Bitcoin-community... dat die waarde wordt bepaald op basis van de economie die erachter zit. Nu is die economie nog helemaal in opbouw. En ik heb ook wel het gevoel dat de prijs die er nu ligt... dat dat ook wel een groot deel potentie in zich heeft zitten. Dus de potentie die Bitcoin heeft, die zit nu al verdisconteerd in de prijs. En dat zie je ook met een heleboel andere tokens. Bijvoorbeeld een Tron of een VeChain of die hebben een heleboel potentie, maar er is in feite nog helemaal niks. En dat is het moment waar het heel erg spannend wordt... is het dan wel die prijs waard die je ja. er op dat moment voor geeft?
0: Ja, ja, ja nou, dus, dat zie je natuurlijk veel, hè? ook met start-ups. Dan wordt er voor die aandelen veel meer betaald... Ja. dan uh, ze op dat moment werkelijk waar kunnen maken. Um, maar wordt de bitcoin, of een andere coin... volgens jou veel meer waard als het eenmaal goed gaat functioneren... als betaalmiddel?
2: Absoluut. Als straks Lightning Network uh, live gaat... Dan, dan wordt het ook echt schaalbaar. Dan kunnen we er allemaal gebruik van maken. En op het moment dat je je koffie af kan rekenen in bitcoin... natuurlijk stijgt die prijs, dus zullen we dat... Allemaal niet massaal gaan doen. Maar de mogelijkheid is er. Dat zorgt ervoor dat bitcoin in principe meer waard wordt, omdat we er weer een extra functionaliteit bij krijgen in plaats van alleen die store value.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, hè, omdat uh, je zei net dat jouw vader uh, beurshandelaar is. Mm-hmm. Um, heb je niet met hem juist hele fundamentele discussies mm-hmm. over prijs versus waarde?
2: Uh, ja. Dat is wel een hele goeie. Hij kijkt ook heel erg fundamenteel naar bedrijven en doet ook veel op basis van technische analyse. En we hebben ook vaak discussies op basis van technische aspecten waar we het totaal niet met elkaar eens zijn. En zo ook op gebied van, van waarde versus prijs. Nu moet ik zeggen dat hij de afgelopen paar jaren wel uh, ongelooflijk overtuigd is geraakt van hetgeen wat, wat bitcoin en ook blockchain... Van de waarde
1: of van de prijs?
2: van de waarde, die, die bitcoin en blockchain vooral met zich mee kunnen brengen. Dus op het moment dat zoiets geïmplementeerd wordt... dat er daardoor een heleboel dingen versneld kunnen gaan... goedkoper kunnen, kunnen worden, dat dat iets heel erg moois is. Omdat we dat met z'n allen moeten omarmen. En zo staat hij er ook in. Eventueel zouden beurzen zelfs kunnen verdwijnen... als we de blockchain technologie kunnen gaan implementeren.
1: is toch super cool. Ik, ik, ik hoop dat mijn kinderen op een dag in staat zijn... om mij tot nieuwe inzichten te, te dwingen. <laughs> <Ja>. Technologische ontwikkelingen. <laughs> ik hoop zo dat dat gebeurt. Ik kan niet het. wachten. Dat lijkt me super. <laughs>
0: Ik wil, nog, ik wil nog iets weten, want we, we hebben het gehad... over de, de prijsontwikkeling en, en, en het tempo. Hè, die, die factor 100 uh, die we nog moeten... voordat de bitcoin een miljoen waard. Mm-hmm. Um, zie jij het ergens ophouden? En zo ja, waar?
2: Ja, dat is een hele goede. Uh, toevallig vroeg een van mijn beste vriendjes dat laatst. Uh, we hadden het erover dat hij... Uh, consistent bitcoins wilde kopen iedere maand. Toen zei hij, ja, maar wanneer kan ik er nou eigenlijk... mijn geld weer uithalen? Wanneer kan ik ervan profiteren? Ja. En toen antwoord daarop. Dus ik, ik zou zeggen, dat mag nagedacht. je helemaal zelf weten. Ja, nou ja, in principe kun je het eruit halen wanneer je wil. Ja, maar ja. wanneer is dan, is dan die rally afgelopen? Wanneer, wanneer ja. is, dan, is het dan klaar? Ja, nou, bij 100.000 misschien. Ik, ik had er gewoon geen antwoord voor. Ik, ik, ik vind het een hele lastige. Wanneer ben ik in staat om mijn bitcoins uit te gaan geven? In principe kan ik dat nu doen, maar volgens jouw theorie Herbert, is het wel verstandig om gelijk weer je portfuil aan te vullen en nieuwe bitcoins aan te schaffen.
0: Ja, nou, de ik zal er zo oh. zelf iets over zeggen, voor mijn, mijn theorie. Is, is het niet gewoon
1: het leven? Ik bedoel, als het leven je dwingt om een huis te kopen... Een, een, weet ik, van geld uit te geven... dan doe je het toch? Ik bedoel, als je kind moet gaan studeren... dan maakt de waarde van bitcoin toch niet uit. Maar de als prijs? je bitcoin hebt, dan verkoop je de, de, de prijs van bitcoin niet uit. Maar dan verkoop je het, want je kind moet studeren. Ik zeg maar wat, weet je. Maar er zijn altijd grotere doelen in het leven... dan de prijs, of de toekomstige ja, prijs van een... Er nee, worden
0: wel, wel vergelijkingen gemaakt met de prijs van goud... Bijvoorbeeld. Of met uh, 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 de, het, het geld dat zit in de hele dollar-economie. En op een gegeven moment, de, de bitcoin kan niet meer waard worden dan de hele wereldeconomie ja, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die ja. dat zeggen, ik weet het verder niet. Maar de, ergens moet een plafond liggen, daar is denk ik iedereen wel van overtuigd. Mm-hmm. Er zijn mensen die zeggen, nou de ton, dat halen we makkelijk, ik, ik geloof er zelf wel in. Een miljoen uh, zou mogelijk zijn. Mm-hmm. Ik hoor nog niet veel mensen die durven daaroverheen te gaan. Waar, waar, waar ligt, ligt voor jou de grens dat je denkt van ja, meer dan dat, dat, dat zal toch niet? Maar je moet daar nou, nog even aan wennen, toch? Ja, een paar um, maanden
2: ja. geleden dacht ik uh, 100.000, dat zou heel, uh, heel erg mooi zijn. Ja. Ik had toen een, een discussie op Twitter met een columnist. En die had een heel naar stuk geschreven over Bitcoin. En ik was het totaal niet met hem <laughs> eens. En hij zei dus ook. Laat ze ja, niet gek maken. Nee. <laughs> Hij zei dus ook, bitcoin is, heeft geen waarde, heeft, ja. is niks van waarde. En uh, nou ja, toen heb ik tegen hem gezegd, als bitcoin ooit op 100.000 komt, dan mag je ze van mij kopen. Dus we gaan het <lacht> zien of bitcoin op 100.000 komt. En daarna ging die koers maar verder en verder en ja. verder. En toen kwamen we op 20.000. Dus dacht ik, oh oh, um, we komen nu wel heel dichtbij. Want je, mm. denkt telk, je verle- verlegt telkens de grenzen. Bij 10.000 ja. was zo'n moment dat ik dacht, hmm. toch wel leuk om nu even... Te cashen. Ja, precies. Maar toch iets in je hoofd denkt, er valt altijd meer te halen. Helemaal omdat je weet wat er al geweest is. Dus dat vind ik een hele lastige. Maar het kan best zijn dat rond 100.000 dat er dan mensen beginnen met uitgeven van die die tokens. En en, en, dat er dan een soort van stabiliteit plaats gaat vinden. Dat de markt minder fluctueert.
0: Ik ik moet nog even ingaan op wat jij net zei. Ik heb ooit gezegd, als je uh, iets koopt met je bitcoins, uh, dan moet je onmiddellijk weer met euro's dat, dat gat vullen. Want anders gaat die die, als ja. die koers gaat even later uh, tien keer zo hoog is... dan is datgene wat jij gekocht met terugweg in de kracht tien keer zo duur geworden. Ja. Dus je moet altijd het gat in je portefeuille vullen. Dat is waar, dat heb ik gezegd. Maar ik ben zelf uh, nog op een andere manier met bitcoins bezig. Ik heb een zekere hoeveelheid. Um, ik heb me ook zitten afvragen, wat zal ik nou doen? Wanneer zal ik gaan cashen? En ik heb het, uh, het begrip microcashen bedacht. Uh, en dat werkt als volgt. Um, ik uh, cash elke maand 1%. Dat laat ik even inzinken. Maar waar, ja. dan ben je toch, heb je toch hetzelfde probleem? Nee, ja, dus je hebt zeker hetzelfde probleem. Want wat je, wat je casht, dat komt nooit meer terug. En dat gat, dat wordt uh, steeds groter. Maar. maar dat geeft niet. Want 1% merk je niet zo erg. Ik heb uitgerekend na, na een 1% jaar... 1% van
1: een miljoen wel namelijk.
0: Ja, nee, dat is wel waar. <lacht> maar uh, na, na een jaar heb ik nog altijd 90%. Ja. ja, als intussen de Bitcoin tien keer zoveel waard is geworden, dan heb ik 900%. Maar je blijft dat rekensommetje maken. Dat weet ik wel, ja. maar die 900% dat is zoveel geld dat ik me over dat deel wat achter is gebleven geen zorgen maak. Dat denk je. Uh, <laughs> ja, dat weet, ik, dat weet ik wel vrij zeker. <laughs> ik heb wat mensen die nog daar wel tegen...
1: als, als, als gesprekken kunnen horen. Ja, dat serieus.
0: Daar tegenover staat. Want, want het is ook een, een kwestie van afwegen van kansen en risico's. Hè? En uh, bij Bithoorn, dat weten we allemaal, is het toch ook altijd het risico dat de boel keldert. Ja. Ja. Dus uh, dat, dat gat, hè, dat, dat, dat steeds groter wordt, ja. dat beschouw ik ook als een soort verzekeringspremie. Dat is in elk geval een deel wat ik in elk geval alvast gecashed heb. Ja. En uh, nou, oké, okay, dan, dan loop ik maar wat mis. Maar dat betekent ook dat ik een, een deel van mijn, uh, van mijn uh, opbrengst uh, verzekerd heb.
1: Ik vind het heel dapper, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zelf nog bezig in, met het worstelen, met wennen aan dat ik stel dat ik één Bitcoin zou willen kopen, dat ik dan 10.000 dollar moet uitgeven. Ja. De, terwijl ik net zoiets heb van, nou, als hij nog een keertje vijf wordt, nou misschien dat ik het dan doe. Dus ja. ik ben de hele tijd aan het, ja, ik loop eigenlijk mezelf gewoon drie maanden uh, achterna ja, ja, ja. en
0: doe niks uiteindelijk. Ik heb, heb namelijk. Na, na, uh, z- na zes jaar heb ik de helft nog. Van, ja. En als dat lekker is meegestegen. man, Dan is, dan is dat een kapitaal. Dan hoef ik me echt geen zorgen te maken. Uh, om, het, om het anders te, te, uh, even van de andere kant aan te vliegen. Uh, Bitcoin is ook een beetje een loterij. Hè? Als je genoeg bitcoins hebt. Dan kun je voelen alsof je de loterij gewonnen mm-hmm. hebt. Ja. Um, ik heb eens een keertje betoogd. Dat die jackpots van, van 20, 30 miljoen. Die zijn volmaakt zinloos. Die zijn volmaakt zinloos. Want uh, met 3 miljoen kun je iemand gelukkig maken. Die hoeft dan niet meer te werken. 3 miljoen dat is 30 jaar lang een ton per jaar. Met 30 miljoen maak je iemand ongelukkig. Ja. Ja, omdat hij zich absoluut. alleen maar zorgen gaat maken... omdat hij met zich heen krijgt. allemaal uh, uh, rare individuen komen op hem af... en moet bang zijn voor, uh, voordat hij beroofd wordt of, of ontvoerd of weet ik veel wat. Oh, daar moeten we een aflevering dus, over maken. Over wat er een,
1: gebeurt met mensen die de loterij een, winnen.
0: Beperkt, beperkt rijk zijn is veel beter dan schathemeltje rijk
1: zijn. Ja. Denk je dat we straks 400.000 mensen... zoveel mensen zijn er bezig met crypto nu... Uh, multimiljonairs hebben die zichzelf van kant gaan maken... die ontvoerd worden... Worden die
0: echt de ellende over zich afroepen? Ik heb ik heb geen idee. Ja. Dat, is, dat is het rare van, van uh, uh, gratis geld. Ja. En van onverwacht erg rijk worden. Ja. Niet iedereen kan daar tegen. Dat, dat is zeker zo. En uh, ik denk dat ik er wel tegen ben er uit te oud genoeg voor om er wel <laughs> tegen te kunnen. <laughs> ja, nou, interessant. Dus, uh, maar nee, daar moeten we zeker verder over praten, maar onze tijd is om.
2: Ja. Yes.
0: Dus we gaan de andere keer gewoon lekker verder.
1: Absoluut. Ik denk dat we nog eventjes moeten benadrukken... dat uh, we te vinden zijn op Twitter. uh, Apenstaart, CryptoCast, NL, aan elkaar, zonder puntjes,
0: niks. CryptoCast, NL, aan elkaar. En de show notes, die komen op bnr.nl slash CryptoCast.
1: Juist, inderdaad. En deze CryptoCast is terug te luisteren op iTunes, op Spotify... op de BNR-app en de website van BNR
0: natuurlijk. Dit was een hele leuke eerste CryptoCast, volgens mij. Ik vond het ook leuk. Absoluut. Dat super tof. Dank jullie wel. Tot volgende week. En tot de volgende CryptoCast. Volgende week.
1: Yes. Dag.